0: À toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 3 de PodCab, le podcast de la marque La Montagne Terre de Sport consacré à l'actualité du CAB, un CAB qui ne foulera pas les pelouses du top 14 ce week-end, tournoi destination oblige, mais pas question pour nous de faire l'impasse, c'est même tout l'inverse. Cette semaine, on va s'intéresser de près au recrutement du CABRIF pour la saison prochaine et pour en parler, Pascal Goumi, lui, il est indéboulonnable à la charnière pour la saison prochaine. Salut Pascal. Salut Ben. Hugo Vessière, l'homme qui tweet plus vite que son ombre et qui a un profond respect,
1: je cite, pour les anciens. Oui, oui, bonsoir à tous et for forcément les anciens, euh, toujours... Respect, donc je me suis adapté au, à l'horaire euh, de l'invité. Et du
0: coup, dans le rôle de l'ancien, vous vous expliquerez entre vous, euh, après l'émission, Loïc van der Linden, champion d'Europe 97 avec le CAB, chargé du recrutement au club entre 2009 et 2011. Salut Loïc. Oui, bonsoir à tous et comme du Hugo, il euh, faut faire vite dans un quart d'heure, je suis <rire> Messieurs, le week-end a, a été bon, pas trop d'excès Hugo, je me tourne machinalement vers, vers toi. Ouais, bah, un, un samedi soir,
1: euh, fort en émotion, on va dire. Ouais.
2: — Non, non, le, le, le week-end, c'est récup. On est encore dans un rythme sportif. L'habitude, c'était le, le, le week-end, on fonce, on récupère la semaine. Et maintenant, c'est l'inverse.
0: Eh bien, parfait. C'est parti, messieurs. Comme promis pour ce troisième épisode de podcast, on va s'intéresser au recrutement du CAB pour la saison prochaine avec une question centrale. À quel poste Brive doit-il encore se renforcer euh, Pascal, pour rappel, le CAB a déjà officialisé l'arrivée de, de deux joueurs pour la saison prochaine.
3: Alors, tout à fait. Paul Abadi pour remplacer euh, Julien Blanc et Tevita Atouva, euh, l'international de deuxième ligne fidjien, euh, donc pour renforcer euh, la deuxième ligne. Euh, le premier recrutement de Brive, c'est déjà de garder son effectif. Euh, de nombreux joueurs ont prolongé là depuis le début d'année Saidi Rech, Mitch Lee, Zayden Thompson-Stringer Setabitouni Yata Enzo Hervé, Nicoli Maxence Dartout, Guillaume Galtier Vassil Lobzendizé
0: et enfin Rétif Marais ouais, Ils sont 10 déjà à avoir, euh, à avoir prolongé euh, On a écrit dans le journal Kitioné kami kamika devrait certainement suivre aussi dans, dans les prochaines semaines euh, Sur Twitter, vous avez été très nombreux à donner votre avis sur la question et trois postes précis sont souvent revenus dans vos commentaires euh, Vous attendez du club pour l'année prochaine un numéro 10 d'expertise pour épauler Enzo Hervé, un trois quart centre pour remplacer Rico Bulli Rua, -Rua qui part à La Rochelle, et ainsi qu'une nouvelle première ligne pour euh, évidemment apporter un peu de, de sang frais et des options. Hugo, tu as forcément un avis sur, euh, sur ces questions-là. Où Brive doit se renforcer et, et pourquoi
1: bah Alors, ça va faire bizarre un peu que je parle de ça parce que c'est un poste que je ne connais pas du tout, mais je pense que Brive, a, depuis deux trois saisons en première ligne, est vraiment en difficulté euh, sur. Euh, sur la mêlée fermée et euh, sur le jeu d'avant et c'est vrai que avant c'était une force pour le club et s'appuyer là-dessus euh, je pense que quand euh, ben, Demba et Vivien Devis sont partis il y a eu un, un renouvellement qui a pas été fait alors les, les joueurs je dis pas que les joueurs sont pas bons mais on manque je trouve de densité et on voit que même en en termes de quantité des fois on a des difficultés euh, il y a des jeunes qui montent euh, bon c'est un poste qui arrive à maturité très tard donc c'est un petit peu compliqué donc pour moi je pense que la priorité dans le recrutement ça devrait être là-dessus après, pour un 10, oui, pour accompagner Enzo, mais euh, je trouve que c'est un joueur qui marche à la confiance et euh, lui mettre quelqu'un d'expérience dans les pattes, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est judicieux. Après, oui, il en faudra un deuxième forcément, mais pourquoi pas peut-être euh, un jeune aussi euh, qui, qui peut, qui peut l'accompagner. Euh, moi, un centre, non, je ne suis pas... Euh, on a Maxence D'Artoux qui est un des seuls qui est dans les catégories jeunes en équipe de France. Pourquoi pas lui donner sa chance Il y a assez de trois quarts centre avec de l'expérience à brive, je pense. Voilà, Stewart va sûrement revenir. J'espère au mieux de sa forme. Donc, je suis pas sûr que ça soit là où il fallait empiler les joueurs.
2: Loïc Enzo. Alors, pour le recrutement, j'irai. Il faut regarder quand même dans la globalité. C'est-à-dire, le meilleur recrutement, c'est déjà de garder son effectif, les tauliers du vestiaire. C'est une bonne chose. Après, il faut regarder aussi ce qui arrive, ce qui est en magasin, ce qui est au centre de formation. Les joueurs qui sont capables de franchir le cap et de jouer en première. Euh, ça il faut aussi le regarder et après euh, il y a des postes à maturité, il y a aussi une épine dorsale qu'il faut respecter, avoir des joueurs de qualité et il y a aussi des postes à maturité comme le poste de pilier donc ça veut dire que c'est des postes aussi qui sont recherchés ça c'est intéressant, donc forcément soit renforcé à ces postes là je pense que c'est un bon choix parce qu'il y a aussi beaucoup de casse, notamment au niveau de la première ligne et après euh, recruter une charnière, je crois que c'est deux postes au niveau de la charnière, que ce soit 2000 mêlées ouvreurs il faut qu'on sache quels sont les titulaires Et comme ça, ils ont besoin d'être les tauliers, parce que c'est eux les tauliers du jeu. Donc, il faut savoir qui est titulaire en début de saison, en numéro 9, en numéro 10. Et, et là, après, il y a beaucoup moins de pression sur ces joueurs-là. Voilà, ça, c'est mon avis. Donc, voilà bah, comment peut s'articuler euh, le recrutement d'un club.
0: Ouais, on a beaucoup parlé d'Enzo Hervé sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup parlé d'Enzo Hervé. Enzo Hervé, il a 23 ans. Il a les clés du camion complètement depuis cette saison. Et ce que disait Loïc et Hugo, il a les clés du camion Pascal et forcément tout de suite, mais ben, ça se ressent dans ses performances. qu'il est au, avec plus de 90% de, re, de réussite au perche, il est, il est en pleine bourre
3: Tout à fait. Et puis dans l'animation également où il prend, il prend toutes ses responsabilités. Alors il, il, il bénéficie euh, des blessures à répétition aussi de smart Holding il faut le dire, et, et également euh, des, des absences pour cause de sélection de Téo Absalonatze qui font que au jour d'aujourd'hui, euh, Enzo est, est le numéro un au poste 10. Alors est-ce qu'il lui faudrait quelqu'un à ses côtés pour la saison prochaine? je serais tenté de répondre oui. Un chaperon euh, un chaperon oui, trop, oui, oui, oui. Euh, un, un complément, un complément, parce ouais. qu'il ne peut pas tenir toute la saison euh, tout seul. Puis on, on voit quand même que Stuart est, est relativement fragile depuis deux saisons. Ouais, on pardon. rappelle
0: que Thomas Larangera peut éventuellement évoluer dépanner, en, oui. en 10, lui l'arrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que, Hugo, tu penses que Thomas doit potentiellement venir dépanner en 10 ou maintenant il est installé à l'arrière, on n'y touche
1: plus moi, pour moi, pour avoir joué pas mal avec Thomas, je pense pas que ça soit un 10. Et bah, à ce niveau-là, il peut y jouer et dépanner, oui, mais je pense que aujourd'hui on voit qu'à l'arrière, il est quand même très performant, il a cette sécurité, et puis c'est un cadre de l'équipe, donc on peut pas le repositionner comme ça, le, le faire voyager. Mais pour revenir sur ce que disait Pascal, je pense que oui, un 10, mais aujourd'hui, trouver un 10 qui va venir pour être numéro 2 d'expérience, ça va être compliqué. Donc, euh, je pense qu'il en faut un parce que Enzo ne pourra pas faire toute la saison, c'est certain. Mais moi, je prendrais plus euh, dans le profil de même quelqu'un euh, jeune aussi, euh, voilà, qui est en formation. Ça peut être un, un bon compromis. Qui euh, est deux se tirent à la bourre un peu euh, mutuellement. Voilà, ouais. mais comme disait Loïc, c'est des joueurs qui ont besoin de confiance. Et moi, personnellement, je fonctionnais aussi comme ça. Quand on a la confiance, on est plus épanoui. Et surtout, à ces postes-là, on n'a pas besoin de se dire, si je fais un mauvais match, je ne vais pas être titulaire le week-end prochain. Il faut de la confiance, il faut engranger. Et on le voit, Enzo, il est en confiance. On voit les matchs qu'il fait, hein, franchement
2: Ouais, Thomas, bon, je le connais bien, parce que c'est moi qui l'ai fait venir quand même à Brise. <rire> euh, des qualités de buteur, il les a. Euh, après, il, ben, il a un peu pâti par rapport à sa polyvalence, parce qu'il est... Il est il était bon en ouvreur, il était bon en centre, il était bon arrière. Et euh, on le baladait un peu d'un poste à l'autre. Ça fait qu'il a jamais pu se fixer réellement un poste. Maintenant qu'il est fixé à l'arrière et, et qu'il donne le plein rendement, parce qu'il est bon au perche et, et il arrive à être bon, d'avoir des bons timings, ça commence à rentrer, bah je crois qu'il faut le positionner à l'arrière et arrêter de le balader. Oui, il peut dépanner, mais après, ça restera du dépannage. Euh, à un certain niveau, on fait plus de dépannage. Il faut des postes fixes et puis il faut le plein rendement.
0: Ouais, Messieurs, euh, une question qui se pose. Est-ce que pour Brive... Pour pour que Brief franchisse un palier et vise un, un, un potentiel top 6, on en a parlé la semaine dernière dans, dans l'émission. Est-ce que Brief doit se renforcer avec des joueurs de classe mondiale, avec des joueurs bardés de, bardés de sélection, qui ont une expérience à travers la, la planète Est-ce qu'il faut recruter euh, Quaid Cooper, comme on avait pu lire il y a trois ans Est-ce qu'il faut recruter des, des stars mondiales
2: S'il y a les moyens, oui. Euh, la, la, star, euh, la star, qui est vraiment la star, euh, on en aura toujours besoin. Le joueur moyen qui se prend pour une star, non, ça, il faut pas, parce que c'est là qu'on se met en danger. Donc, pour avoir... Une une harmonie au niveau de l'équipe. Il faut des beaux soldats, des, des bons joueurs de rugby, des, des bons leaders aussi de vestiaire, parce qu'il faut aussi que, que la vie euh, marche bien. Mais si on veut franchir un palier, à un moment donné, il faut la star qui fasse basculer le match. Euh, voilà. Je vois à notre époque, euh, ben on, a, on était les bons guerriers. Il y avait Coco, il y avait moi. Bon, c'était bien. Euh, il y avait Alain Penaud. Bon, lui, c'était la star. Mais quand les stars sont arrivées avec les Carbonon... Euh, les joueurs comme Titou La Maison comme Venditti, ben, bizarrement on a franchi le cap et ça nous a fait gagner des titres donc oui il y a besoin de stars mais vraiment des stars pas des joueurs moyens qui se prennent pour des stars
1: ouais. Hugo, qu'est-ce que tu en penses ouais, faut... moi, moi je suis tout à fait d'accord, après ce comme me dit le nerf de la guerre ben, c'est financièrement, est-ce que le club est capable aujourd'hui de payer le salaire d'un joueur ça, moi je le sais pas mais c'est vrai que euh, ce ne serait-ce que pour tous les joueurs qui sont à côté euh, quelqu'un qui arrive avec 30-40 sélections ben, déjà ça augmente la qualité d'entraînement les joueurs sont concernés et puis c'est des joueurs qui sont capables bah, de faire basculer la match comme disait Loïc donc oui Brive en a besoin après maintenant est-ce qu'ils sont capables de le faire ça moi je, je peux pas le savoir
0: ouais Parce ah bah,
1: Financièrement euh, on, a priori ça serait pas trop la tendance oui. hein, le, le
3: contexte actuel euh, déjà le contexte général fait que Brive est parmi les plus petits budgets et avec en plus l'épisode le, le, de Covid par dessus je pense que ça va être compliqué euh, dans les mois à venir d'augmenter le budget et de pouvoir s'offrir un, 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 top, un top joueur mais bon.
0: Est-ce que c'est pas Brive a connu aussi de faire venir des top star on pense à Ricky Fluté à la grande époque euh, à Ben Cohen aussi ça avait fait un petit peu pchit est-ce que c'est pas le risque aussi Loïc de se dire on va recruter un, un top joueur quitte à se mettre un peu le boxon un peu à l'intérieur du, du vestiaire
2: Enfin ça faisait pchit mais on était quand même dans les 6 dans les — Donc c'est bien. <rire> non, non, mais c'est pas facile d'être dans les 6. Et, et là, à cette époque-là, on était dans les 6. Et même si Ricky Flouté avait fait que deux matchs dans la saison. Euh, mais des stars, il en faut... Voilà. Et après, si on les a pas, eh bien, il faut miser. Il faut être intelligent. Il faut faire autrement. Euh, à une époque, il y avait au au foot, il relançait des joueurs euh, qui sortaient de blessures. Peut-être que, que Brive, dans le contexte de Brive, petite ville, euh, on, on peut peut-être le faire ou miser à fond sur la formation. C'est aussi un, un autre cas euh, en espérant qu'il soit pas trop tard. Bon, il n'est jamais trop tard. Mais miser sur la formation, à mon avis, euh, ça évite beaucoup de choses. Ça évite les tensions euh, dans les clubs quand ça va pas quand il y a des tensions dans les vestiaires je crois que les joueurs qui passent par la formation ont une certaine connaissance du club de certaines vertus et il n'y aura jamais de problème ils sont capables de calmer le vestiaire, ils sont capables de respecter l'institution parce que c'est toujours l'institution qui doit prendre le pas sur le reste et, et d'avoir des joueurs du cru euh, peut-être une ville comme Brive c'est sûrement ce qu'il faut
0: Loïc c'est sans doute la plus belle passe décisive on, on va évoquer tout de suite dans ce ben deuxième alors
2: que ça n'avait pas de main gauche c'était une main droite mais bon <rire> c'était pas de passe en avance, mais Là, de faire des passes.
0: <rire> Parfait, c'est exactement le thème qu'on va aborder dans la deuxième partie de, de PodCab. Euh, on va notamment parler de la, de la formation. Pour cette seconde période de podcast, Loïc vous en a parlé. On va profiter de sa présence pour parler coulisses de transfert et formation. Comment les clubs font-ils pour attirer, pour attirer de futurs pépites Loïc, du coup, à ton époque, c'est toi qui as découvert, qui a fait venir entre autres Thomas Larangera, Sebagalala, Fabien Sanconi ou bien encore Sébastien Vamaina. Raconte-nous un petit peu comment ça s'était passé à l'époque.
2: Alors, bon, ça a été court. Hein. Ça a été deux ans. Euh, C'était Laurent qui était manager. Et il disait, bon, voilà, l'avenir du club... On n'aura pas euh, des gros sponsors, des mécènes, forcément, tout le temps, même s'il y avait à cette époque de Richebourg. Et il faut essayer de bâtir sur l'avenir. Euh, donc c'est prendre un ancien joueur et essayer d'aller dénicher euh, ben, les joueurs qui sont pour l'instant pas connus, ou s'ils sont connus, essayer de les attirer, être un peu le, le FC Nantes, le, la JO Serre euh, du rugby. Pourquoi pas Donc euh, c'était de, ben, de parcourir la France, déjà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs euh, dans des régions... Enfin moi, à l'époque, il y avait des régions de l'Est, de la France, euh, sur Dijon, où il y avait un pôle. Euh, on voit mais tout, beaucoup de joueurs, quand même, qui, sortent de, de, enfin, qui sortaient de ce sport-études, centre de formation. Maintenant, les centres de formation n'existaient pas. Donc c'était d'avoir des scouts à peu près partout en France pour pouvoir euh, ramener ces joueurs, voire même à l'étranger. Donc, essayer de les repérer assez tôt, 15 ans, parce qu'on sait que le haut niveau euh, au rugby commence à 14-15 ans. Après, le niveau de compétition fait que le joueur arrive à maturité. Donc, c'est trouver des joueurs qu'on la caisse, qu'on le mental, qu'on la technique euh, pour évoluer au, au, à haut niveau, les faire rentrer, les former au niveau du club, au style de jeu, à la mentalité du club, d'avoir la culture du club et de les faire grandir. Euh, après c'était la France c'est d'avoir des scouts un peu partout en France donc pour essayer d'avoir des bons retours c'est ce qu'on avait mis en place et aussi mais à l'étranger c'était le cas notamment avec Seva Galala puisque euh, j'avais un, une personne que je connaissais qui s'appelait Franck Boisvert ouais. qui était euh, l'entraîneur aussi après qui a été l'entraîneur des Fidji maintenant qui travaille avec clermont Auvergne, d'accord et il y avait donc des accords entre Brive et euh, le centre de formation de Suva et Seva Galala était le premier joueur à venir bon après ça n'a pas pu continuer. Ou peut-être que Nicolas Godignon a pris un peu le relais pour faire venir quelques Fidjiens. Mais ça pouvait être intéressant. On avait aussi une filière avec, avec Sébastien puisque puisqu'on l'avait fait venir suite à une tournée de, de la Nouvelle-Calédonie en France, notamment à Voudzac où je l'avais repéré euh, parce que des grandes 2 mètres, 120 kilos il n'y en a pas beaucoup en France donc on l'avait fait venir <rire> et c'est vrai qu'on avait non, une oui. bonne opportunité euh, d'avoir avec, euh, notamment là-bas c'était le Mont d'Or euh, qui était un club de rugby et Nouvelle-Calédonie de, Nouvelle de s'en servir aussi pour faire venir des jeunes Bon, j'ai vu que c'était le stade toulousain qui avait pris le relais ouais. apparemment où il y a beaucoup de, de néo-calédoniens et on voit qu'ils ont aussi des gabarits pour, pour jouer au rugby et puis des Fidjiens on en voit maintenant à peu près dans tous les clubs ouais même à Brive, et ils ont des qualités physiques intéressantes derrière. Voilà. Donc c'était avoir une grosse filière, des scouts un peu partout en France, les faire venir. Euh et puis monter aussi les structures à côté. Donc il y a eu la structure élite qui a été mise en place. Euh, le centre de formation, bien sûr, est réservé qu'aux joueurs où on est sûr qu'ils risquent de passer. Enfin sûr, on n'est jamais sûr parce qu'on sait très bien que par rapport au centre de formation, si on a 10% de réussite et des joueurs qui seront pros plus tard et qui joueront en top 14, euh, c'est déjà bien. Donc euh, voilà, c'était des paris sur l'avenir et recruter des jeunes un peu partout en France.
0: Pascal, on sent que le club a, a repris ce virage un peu là on en a parlé la semaine dernière encore, il y a un centre de formation qui va voir le jour, un nouveau centre flambant neuf pour vraiment attirer, attirer les jeunes et pas les, et pas laisser partir les, les jeunes talents. Ouais,
3: tout à fait, c'est un des objectifs pour les dix ans à venir du club, de, de refaire ce centre de formation, d'offrir de l'hébergement, et puis surtout d'offrir un, 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 un lieu de vie et d'apprentissage dans lequel les joueurs pourront à la fois enchaîner le, le côté sportif et le côté
0: formation professionnelle. Les deux sont, sont étroitement liés à, à Brive. Ouais, Hugo, tu es un enfant du SAB, tu as connu toutes les catégories d'âge. Ce que disait Loïc, ce sentiment d'appartenance, de se sentir vraiment euh, formé au club, d'avoir la chance de jouer en première, c'est hyper important, ça
1: Bah ouais franchement. Alors moi, pour ma, pour ma part, c'est vrai que quand Loïc était là, c'était au plus le moment où, où, où j'étais là, et notamment avec ce titre champion de france Krabos. Et c'est vrai que nous, sur l'équipe, les, 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 on aurait tous été fiers de, de porter ce, ce maillot et j'ai eu la chance, moi, de le porter un petit peu. Et c'est vrai que quand on est un jeune et qu'on vient du club et qu'on est de la région, euh, c'est un exemple tout con, mais quand t'es à la 75e, il y a 18-18 et qu'il faut s'accrocher, il y a peut-être ce supplément d'âme qui fait qu'on va défendre ce maillot et on va s'envoyer euh, peut-être un petit peu plus que des gens qui sont là de passage. Quoi. Après, euh, donc euh, oui, oui, forcément, porter ce, ce maillot quand on est, on est du club, je trouve que de une pour l'image du club, c'est génial. Et de deux, pour le joueur, c'est encore plus beau.
2: Oui, et puis c'est une stabilité. Après, euh, il peut y avoir des, des moments très durs dans les saisons. On sait très bien qu'en se reposant sur les joueurs du cru, forcément, il y aura moins de tensions, moins de problèmes, ils vont calmer le vestiaire. Donc C'est même un garant énorme pour l'entraîneur. Là, c'est indiscutable.
0: C'est important, le Brive a, a pris le pari de faire confiance et de rappeler ses anciens joueurs. Évidemment, Sébastien Bonnet, on pense à lui, Philippe Carbonneau, qui est entraîneur des espoirs, ça a de la gueule quand on a 17 ans d'avoir euh, comme entraîneur Philippe Carbonneau. Jérôme Bonvoisin. Jérôme Bonvoisin. Euh, voilà, ouais. Régis Espinas, ça fait partie aussi vraiment de
1: cette filiation qui est en train de, de revenir venir un petit peu à enfin ouais, De l'extérieur, moi je ne le connais plus trop l'intérieur, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ils essayent de, de remettre les choses en place, et c'est vrai que je trouve que enfin Basto, pour avoir connu à Limoges euh, Sébastien Monnet, euh, voilà je pense qu'il va faire un gros travail là-dessus. On sent que le club essaye de structurer quelque chose, ça a été perdu un petit peu euh, sur les années précédentes euh, cette volonté de former des jeunes, donc voilà, on a vu le classement de Brive au centre de formation, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait quand même mal au cœur, mais donc j'espère qu'ils qu vont, qu vont recommencer à sortir des jeunes, puis ça passera par là, comme disait Loïc, un club comme Brive, pas trop de budget, euh, même si on ne sort que deux ou trois jeunes par an, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. il ouais, y,
2: y a tout à Brive, en plus c'est une petite ville, donc ça veut dire que ben, si le joueur il sort tous les soirs, c'est facile de le savoir.
3: Non, non. non mais c'est plus, plus facile
2: de suivre le joueur à Brive que de le suivre à Paris à Paris on sait jamais où il va même si on va à rue Princesse on est sûr de le voir mais en ce moment bon il a... en ce moment ça sort pas mais il y a la rigueur, il y a la surveillance euh, voilà parce que c'est pas forcément le, le plus doué qui va y arriver, en fin de compte. C'est celui qui a le plus de rigueur et qui est le plus travailleur. C'est n'est forc pas forcément le plus doué. Il y, a, il y a des joueurs qui sont passés à brive. Mettons que j'ai recruté, il y a Pagaloua Souliano, des joueurs comme ça, Guillaume Avezou. Franchement, ils étaient doués. Ils avaient même une classe au-dessus des autres. Mais, mais ils ne sont pas arrivés parce que peut-être qu'on les a laissés un peu trop libres le soir et, et sortir euh, au lieu d'avoir une grosse rigueur et à un moment donné il y a aussi des blessures qui arrivent donc il y a, il y a tout cet accompagnement qu'il faut mettre autour du joueur le privé de sortir bien sûr euh, et puis le côté médical la aide derrière la diététique et ça commence à 14-15 ans voilà et c'est des sacrifices à faire et si le joueur n'est pas prêt pour faire des sacrifices le haut niveau peut être compliqué
0: c'est la fin de cette deuxième période de podcast. on se retrouve dans, dans quelques instants pour la troisième partie PodCab, épisode 3 Troisième partie donc De ce spécial transfert Avec un focus, un focus maintenant particulier Sur le statut de GIF Ces fameux joueurs Issus de la formation française Qui attirent évidemment Tous les clubs ces dernières années, Pascal, euh, tu nous fais un petit point parce que c'est parce que très rugby, donc c'est très fouillis.
3: C'est ça. Alors, on a déjà fait un petit point euh, lors de l'épisode 1 euh, sur le sur le, le statut de, de GIF et, et le quota de GIF au CAB. Alors, on s'est arrêté euh, fin décembre sur un, une communication officielle de la LNR. Là, on a repris nos, nos petites calculatrices hein, vendredi matin et, nos, et, nos, et toutes les feuilles de match depuis le début de saison. Et euh, donc, on, on a fait le point. Euh, donc, Brive doit avoir euh, doit aligner euh, 15 gifs en moyenne euh, sur le, à la fin de la saison sur chaque euh, feuille de match. Et pour l'instant, il est euh, bien dans les clous, le savez puisqu'il est à 15,88 GIF par feuille de match, avec un petit distinguo entre les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur, même si l'écart est pas non plus énorme, 15,55 GIF à la maison et 16,20 à l'extérieur. Euh, donc les GIF, on va quand même rappeler encore une fois ce que c'est, ce sont les joueurs qui, qui ont fait 3 ans en centre de formation, ou qui ont 5 ans de licence et fait faire au plus tard la saison de
0: leurs 23 ans. À tes souhaits. Merci. <rire> c'est devenu... le — Le terme à la mode. — Ouais, c'est devenu ouais. le terme à la mode. Et — et Une contrainte toujours, et une contrainte. — Une contrainte, pour et pour du coup, dans, dans le recrutement.
2: — Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on voit plus d'étrangers jouer à l'extérieur. Et généralement, on aime assurer à la maison... Donc ça veut dire que les meilleurs joueurs devraient normalement jouer à la maison. Et si on fait venir des étrangers, en principe, c'est qu'ils sont meilleurs euh, que les joueurs euh, issus de la formation française. Donc là, il y a une petite incohérence. C'est-à-dire que pour moi, si on doit prendre des joueurs étrangers, il faut que ça soit quand même d'un bon niveau. Il faut que ça soit des tauliers. Euh, sinon, il faut peut-être miser un peu plus sur des jeunes joueurs français. Euh, ça serait peut-être mieux. Et économiquement aussi, peut-être.
0: C'est le, le terme à la mode, tu, on, on en parlait Hugo, c'est le, le poste ciblé par euh, le statut ciblé par tous, les, par tous les présidents et tous les entraîneurs. Là.
1: Ouais, et puis on, on voit que ça a quand même bien déréglé tout, tout le système économique euh, euh, du rugby. On a eu des joueurs qui ont été surpayés, euh, pas, pas avec ce statut. Je, je pense que j'ai un exemple, c'est Yacouba Kamara, quand il part de Toulouse, il part d'une année euh, blanche, il se retrouve avec un contrat monstrueux. À Montpellier, ça a complètement tout déréglé le système un peu en recruter des joueurs pour avoir le statut et des joueurs souvent qui ne jouaient pas et payés à des, à des sommes astronomiques. Donc au lieu de, je sais pas moi, si on paye un joueur 30 000 euros par mois parce qu'il est GIF, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, l'encadrer, encadrer des jeunes dès 15 ans comme le disait Loïc, ça coûtera sûrement moins cher. Et le joueur sera peut-être même aussi, voire plus performant, et on l'aura formé. Quoi. Donc c'est euh, ça qui est un petit peu euh, ce statut. On sait pas s'il n'est même pas peut-être contre-productif euh, ouais. par, euh, par rapport à la formation française. quoi.
0: Surtout qu'effectivement, il, il y a une bulle financière qui s'est créée autour du, du statut de, de GIF. On va faire un petit focus justement sur les, les postes les, les plus chers euh, en, en top 14, en, le droitier GIF était une denrée rare et le droitier GIF pouvait nourrir pratiquement sa famille sur deux générations. Il y a encore, il y a encore quelques mois, Pascal a un petit focus sur ses joueurs les, les plus chers. Ah, le poste. Alors, le, le, le
3: droitier est
0: encore dans le,
3: dans le top 5, mais le, le, le poste le mieux rémunéré, à votre avis, c'est numéro 10. Non ouais, c'est numéro 10. Ça, ça n'a pas, pas changé. Et
2: après, après le numéro 10? Euh, le deuxième ligne, il n'y en a pas beaucoup, peut-être? Ouais,
3: ouais, ouais. Le, un, un poste 4, un poste 5. C'est euh, hein. une denrée, euh, c'est une denrée rare. Comme tu disais tout ouais. à l'heure, un gars de 2 mètres. Le corésien
2: de 2 mètres, j'en ai, cherché, j'en ai jamais trouvé. Le cacala est pas corésien? Non. 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 <rire> il faisait pas 2 mètres en but, mais <rire> voilà, c'est euh. compliqué de, de, trouver ce, ce genre de, de profil. Non.
3: Et ensuite, on, 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 retrouve le troisième ligne centre, sans trop de surprise. Et le, et le droitier. Voilà. Ce qui est plus étonnant, c'est de, de trouver le, le demi le de mêlée assez loin dans ce classement des postes ouais. euh, les mieux
0: rémunérés. Finalement, c'est assez étonnant. Tout le monde veut un demi de mêlée de talent et de et de renom effectivement.
1: Euh... Ouais, après, on voit qu'il y, y en a énormément sur le marché maintenant. Ouais. C'est vrai qu'il y a dix ans, il y avait très peu de demi de mêlée et là, il a, toutes les équipes tombent ont au moins un demi de mêlée. Euh... Qui pourrait même potentiellement jouer en équipe de France. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y a eu une augmentation des joueurs de qualité à ce poste-là. C'est pour ça que je
2: demandais à Hugo de jouer demi-de-mêlée à l'époque, mais il n'a pas voulu ouais, m'écouter.
1: Explique-nous pourquoi, pourquoi il ne voulait pas jouer demi-de-mêlée, parce qu'on en a
0: parlé avant l'émission, mais euh, je pense que les, les gens veulent savoir. Ah mais il avait peur des gros <rire> C'est tout Il voulait de il voulait l'espace
1: voilà. voilà, moi ce que j'aimais c'était l'espace, autant le samedi soir que le, le dimanche après-midi. <rire>
0: La sirène vient de retentir dans, dans Podcab, mais il nous reste encore quelques instants pour euh, faire, messieurs, cette semaine, un focus sur l'arbitrage, qui, euh, j'ai l'impression, et c'est une impression partagée par, par beaucoup depuis les matchs à huis clos, est au cœur des, des attentions et parfois même des, des polémiques. Monsieur Ramos, pour ne pas le citer, pour, euh, lors du match Toulouse-CAB, ce n'était pas forcément fait beaucoup d'amis du côté de la, de la Corrèze. Et lors du crunch Angleterre-France, les décisions de M. Brace et de son arbitre vidéo d'accorder l'essai à, à Maro Itoje, qui a été euh, beaucoup discuté. Je me pose la question, je vous pose la question de savoir si le, le rugby n'est pas en train un petit peu de basculer du côté euh, du côté obscur. A toujours vouloir à toujours vouloir pardon, remettre euh, les en cause des, les décisions arbitrales.
2: Alors déjà de culture, c'est vrai qu'il faut accepter hein, ce que dit l'arbitre, et c'est propre à notre sport et ça il faut toujours l'accepter. Voilà. Après euh, peut-être parce que c'est les matchs à huit clos, on entend plus l'arbitre. Euh, il est plus en valeur. On l'écoute, on l'entend on, on beaucoup plus. Et on a l'impression, et j'ai l'impression, qu'on met beaucoup d'accent sur leur personnalité et sur l'arbitrage. Ils essayent de se mettre en avant, alors que normalement, ils devraient être aussi au service du jeu. Euh, et ils essayent de prendre le jeu un peu à leur compte. C'est ça qui peut être un peu dommageable sur certains arbitrages qu'on peut voir en France.
0: Voilà. Pascal, ton avis sur, sur la question bon,
3: On a peut-être vu un peu les limites de la vidéo hein, sur euh, sur l'essai anglais à la, à la 77e minute, où c'est pas évident, l'arbitre finit par, euh, par accorder l'essai, c'est un peu les, la, toute la difficulté du rugby, hein. il suffit pas de franchir la ligne, il faut aussi... Euh... Ouais. <rire> c'est la différence entre le foot US et, et le rugby. Hein.
0: À l'époque, Louis, qu'on n'était pas emmerdé par ces questions-là
2: ouais non, non, là, on a été pas emmerdé, <rire> mais pour, pour moi, enfin, j'ai vu le, l'essai les dictogé, euh, – Franchement, je suis arbitre, j'accorde aussi. Euh, voilà, parce que peut-être qu'il y a eu 2 carrés d'aplatis, et d'habitude, on veut voir euh, voilà. 10 cm². euh Il faut voir aussi l'esprit, il franchit la ligne, il passe la ah, Je suis d'accord avec lui,
1: je suis d'accord avec lui. – Voilà. voilà. voilà.
2: Alors. Il y, a, il y a quelque chose, peut-être, qui pourrait être aussi mis, être mis en place, parce qu'il y a aussi des esprits. On voit aussi le, le problème de l'arbitrage sur les cartons. Euh, il y a beaucoup d'anciens joueurs pro euh, qui arrêtent leur carrière pile-poil. Je pense que, de temps en temps, ils pourraient être associés, peut-être, à la vidéo. Euh, et pour donner aussi, peut-être, une orientation à l'esprit, surtout sur les cartons, où, de temps en temps, on peut voir des images au ralenti. On dit « Oh là là, c'est violent !» Mais, en fin de compte, dans l'action, c'est pas si violent que ça. Donc, un petit conseil peut-être à côté avec des anciens pros associés à la vidéo, ça pourrait être intéressant. Ça n'a jamais été expérimenté, c'est peut-être une petite
1: idée à développer. Hugo ouais, que... Après, je pense que dans le rugby, il y a quand même une certaine omerta autour de l'arbitrage. C'est vrai que culturellement, comme disait Loïc, l'arbitre au rugby est sacré. Et ça, il faut le conserver parce que c'est ce qui fait le charme de notre sport. Après, je pense que aujourd'hui, dans les médias, chaque joueur est... Analysé dans sa performance, et quand il n'est pas bon, il est critiqué. Je pense qu'on a aussi le droit de dire après un match que l'arbitre n'a pas été bon, et je pense qu'ils doivent s'en servir aussi pour progresser. Et pour, et pour revenir sur l'arbitrage Angleterre-France, moi, je trouve que l'arbitre a fait un match cohérent. Après, moi, ce qui me dérange plus, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il y a eu ce contexte sur le match en novembre, où c'était lui. Pourquoi le remettre Pourquoi il s'embête Il y a des arbitres, il y en a partout des bons. Il y avait juste à mettre un autre arbitre, il n'y aurait pas de problème et personne n'aurait les séries auraient été accordés parce que là c'est ça génère cette frustration en fait de dire -ce que, que c'est cette même est -ce personne. Est-ce que c'est est -ce est pas très voilà.
0: simple de se cacher un peu derrière On le voit en fédéral, euh, Hugo, tu oui, tu alors... les terrains aussi. Ça parle beaucoup en fédéral, encore oui, oui, peut-être oui. plus qu'il y a cinq ou six ans. On veut toujours aller chercher... Non, le mais
1: après, moi, comme je dis, je trouve qu'il faut respecter l'arbitre. Et, et c'est ça, il faut vraiment... Le, le, je pense que c'est bien. Et les, les jeunes sont très éduqués là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi l'arbitre. Ils sont professionnels, maintenant. Ils ont aussi le droit d'être jugés au même titre que les joueurs. Donc dire, je pense, qu'un arbitre a été bon... Il faut le dire aussi, il n'a pas été bon, il faut le dire. Voilà. Alors Après, c'est sûr que sur le match, je, on voit de plus en plus d'attitudes, les bras levés, etc. Ça, il faut vraiment l'arrêter parce que ça va pourrir notre sport. Mais je pense que l'arbitre doit quand même rendre des comptes. Quoi. Oh là là, là la gaillard. Voilà, c'est la
0: fin de ce troisième épisode de, oh là là de podcast. Merci messieurs pour votre participation gaillard. et votre expertise. Après, merci aussi à vous qui nous écoutez. Restez connectés sur la montagne, et terre de sport. Jouez. Et à la semaine prochaine. Salut, merci, merci
1: messieurs. Merci, oh au revoir. Merci. Je se
2: frisais la moustache. Si belle sous les flèches, si douce que tu saches. Les deux gaillards disaient chanter et danser. On va te faire aimer nos fêtes toute l'année. Oh là là, là Brive
0: la Gaillarde là la guerreule la...